0: A partir de que tú conoces a Jesús Nunca más te debes sentir solo O desamparado o eh, perdido Él vino a rescatar las ovejas perdidas Y esas somos nosotros, nos hemos extraviado Y Él llegó una noche, Él llegó en, una, en, una, en un evento Al cual hemos dedicado este mes, la Navidad y hemos decidido cada año, todo el mes de diciembre, enfocarnos a la Navidad. Pero este año en particular, trabajando con todo el equipo que, que hacemos esta, 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 pues, todo el programa, lo que hacemos aquí, eh, quisimos centrarnos en el mensaje Navidad a través de los elementos que hay en el pesebre, en un, en un, en un nacimiento. ¿no? Los nacimientos, ¿saben que Vienen desde los 1200. Aparentemente fueron un mensaje... Un nacimiento era un mensaje eh, 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 transmitido a través de actores de, que representaban escenas de la Biblia. Eh, esto empezó, eh, porque como fue avanzando la iglesia, se empezó a predicar el Evangelio, pero se empezó a meter infinidad de cosas en el transcurso de la difusión del Evangelio, al grado que se empezó a predicar la Biblia en latín. Y pues nadie entendía latín, entonces nadie... Nadie este, comprendía el mensaje y esto fue para mí, lejos de una bendición, fue una maldición y un ataque porque cerró el mensaje de Dios a muchísima gente. Entonces la gente estaba ajeno al mensaje de Dios. Y alguien aparentemente fue a San Francisco de Asís, no, no estoy seguro bien, se le ocurrió empezar a hacer nacimientos, escenas de Navidad, que celebramos hasta el día de hoy. Y si tú te fijas, cada vez está eh, restándose la importancia de los nacimientos. Por ejemplo, tengo aquí dos... Dos que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, si quieres poner, Sharon, este nacimiento en Venecia, el que está en el agua. En Venecia hicieron nacimiento, y bueno, es una belleza, ¿no? Con, la, con la, eh, el skyline de Venecia y el nacimiento. Eh, tú y yo hemos, hemos crecido con nacimientos. Ayer yo celebré Navidad. En, ¿Quieres poner la siguiente? ¿Quieres poner? Ve nada más, qué increíble. Está es increíble. Está increíble. Y todos tienen un mensaje, todos hablan de un mensaje. Eh, este, es otro, este otro mensaje se hace en España. Ve, esto es a través de en un lugar de dunas de arena. Eso lo construyen cada año, es pura arena. Y se me hace increíble eh, lo, que, lo que se puede hacer. Y todo tiene un mensaje, que es el mensaje de Jesús. Te decía yo que yo pasé Navidad en la casa de una persona a la que yo nunca había ido... Y ella pone su, su nacimiento con esa, con esa eh, intención de compartir el mensaje de la Biblia, de Jesús. Y tenía un nacimiento enorme, ¿no? Enorme. Y yo no sé si tú acostumbras ponerlo o no ponerlo. Es una tradición. Pero a veces esas tradiciones han operado en contra, otras han operado a favor. Porque a veces nos clavamos tanto en la escena y nos olvidamos del festejado. Y es ahí cuando yo digo que entra Herodes. Ahorita te voy a decir por qué. Entonces, durante toda la vida hemos predicado y se ha oído el mensaje de Jesús y se ha presentado a través de diferentes formas. ¿no? Antes, en, cuando yo estaba chiquito, se mandaban tarjetas de Navidad y recibías un montón de tarjetas de Navidad con escenas del nacimiento y con mensajes de la Biblia. Pero nunca las he comprendido mejor que últimamente. Nunca comprendí, el mejor, el, el, nunca comprendí mejor el mensaje de Navidad hasta que invité a Cristo a mi corazón y entendí que al nacer Jesús en mi corazón comenzaba una relación personal a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de poder expresar a Dios lo que me pasa y lo que necesito y también agradecerle de lo que he recibido. Y yo creo que en este sentido tenemos que seguir enfocándonos, como decía Raúl, a que la Navidad es Él, es Cristo. Entonces yo eh, al ver toda esta, todo esta eh, eh, múltiple cantidad de cosas, eh, quiero cerrar esta, esta, esta serie de, de Navidad con el personaje que es Herodes. El, en el primer capítulo vimos el pesebre que lo transmití desde, desde Mazatlán. En el segundo capítulo nos, dijo, eh, nos habló Beto sobre José y María, un testimonio increíble de José. Imagínate que José recibe la noticia, como, dijo Pedro, como dijo, decía Beto en su, en su, en su plática, ¿no?, ¿Cómo no se le ocurrió al ángel Gabriel llegar unos días antes de enterarse de O sea, le hubiera podido avisar también a, 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 a José que, que lo que había pasado con María había sido obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero él recibe a su prometida y le dice que está embarazada y él, como un hombre de Dios increíble, actúa con María y con toda la circunstancia de una manera especial. José es un gran testimonio del nacimiento, de la escena del nacimiento. José, obviamente María, y vemos así las, 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 eh, los personajes. ¿no? Luego, la semana pasada hablábamos de la estrella, de cómo la estrella no era una como eh, eh, lucecita que se prendió en el cielo para alumbrar las tarjetas postales, sino que era una revelación de Dios de que efectivamente estaba llegando el Mesías prometido a través de las escrituras Y que todas las escrituras del Antiguo Testamento confirmaban que en los cielos iba a aparecer una señal Y decíamos que los magos del Oriente, lejos de ser aquellos reyes magos pintorescos, simpáticos Melchor Gaspar y el elefante y el camello, eran verdaderos estudiosos de las estrellas El equivalente a lo que hoy fuera la NASA Como si hubiera llegado la NASA en persona a Jerusalén a decir, oigan ya nació el Salvador, acabamos de ver en, la, en el cielo esta gran revelación, venimos a adorar al niño, al rey de los cielos. ¿no? Entonces, eh, veíamos cómo estos personajes, y en este, en este caso la estrella, nos muestra un, un detalle que también se me hace muy padre, es que la estrella de Belén alumbraba donde estaba Jesús, alumbraba hacia Jesús, y tú y yo tenemos que alumbrar hacia ese mismo lugar y compartir hacia ese mismo lugar todo lo que hacemos. Pero finalmente, eh, quiero cerrar esta enseñanza con Herodes. No sé si vieron a Herodes, que se les apareció seguramente en su cena de Navidad otra vez. Herodes se aparece cada cena de Navidad, cada Navidad se aparece Herodes otra vez. Herodes es el que nos hace correr peligro. Es el que, eh, es el que de repente eh, empieza a perseguir al niño y quiere acabar con el niño. No, no empezó después de Navidad una matazón en Belén y no mandó matar a Herodes a todos los niños menores de dos años. Dice la Biblia que llegó Herodes, obviamente vio, un, un, vio, en, vio en, en peligro su, su, su mandato, su reinado, y dijo, vamos a acabar con esta, con esta eh, amenaza de este niño que acaba de nacer y que... Atenta contra mi reinado de en, en Israel, Dios manda a matar a todos. Y este personaje, yo creo que se aparece cada Navidad. <ríe> en lugar de, de que nazca el niño, empiezan a hacer, empiezan a hacer y a llegar toda toda la, toda la persecución del niño. <ríe> eh, no sé si me voy a entender. ¿No lo vieron de ustedes? ¿No, no, no, no vieron en su cena que, que de repente llegó, llegó Herodes? Eh, empieza, empiezan a meter ruido en las cenas de Navidad. Y en lugar de adorar al niño, se empieza a adorar otras cosas. Es más, empieza a llegar Herodes desde antes de Navidad porque empieza todo lo que yo le llamo el consumismo, el estrés del consumismo, del, del, del ir detrás de, del, del, del regalo. Ir detrás de, de, los, de los elementos que conforman la cena, pero no es, la, no es lo profundo del contenido del mensaje de la cena de Navidad. Fíjate, ya el punto de cenar en todo el mundo o de celebrar en todo el mundo a Jesús se me hace espectacular. O sea, ya, ya que alguien pueda detener el calendario del mundo entero, se me hace que tiene que ser Dios. No puede ser alguien que no sea Dios, o sea, con ese poder para parar todo. Pero Dios no habitó en un palacio, ni vino de un castillo poderoso, sino nació en un pesebre humilde, y de eso nos demuestra su grandeza. ¿Qué, qué, qué, qué espectacular es esto? ¿no? Porque eh, vimos la realidad de lo que Dios hizo con nada, y paró el mundo entero. Y hoy, irónicamente, el mundo celebra a Jesús quieran o no, pero Herodes se aparece cada Navidad a perseguir al niño, a apagar el mensaje de la Navidad. Y la verdad estamos viviendo una realidad hoy súper consumista, súper materialista y súper falsa. Porque muchas de las cosas que nos comunican los medios hoy, muchas de las cosas que vemos, que oímos en los medios son falsas. Y falso, así justamente es el mensaje de Navidad que recibimos del de mundo, del concepto comercial. Fíjate, ya en algunos países está prohibido mencionar la palabra Christmas o Navidad. Tienes que, ser, tienes que decir, para no ofender a los demás, tienes que decir fiestas. Entonces ya estamos sacando la palabra del de, 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 de origen que debe ser, ¿no? Y, y en serio que tenemos que tener cuidado porque igual nos puede estar pasando en los hogares de los mismos cristianos. Puede estar, eh, puede estar tu cena eh, honrando a Herodes en lugar de honrando al rey Jesús porque nos están vendiendo una Navidad sin Cristo, una Navidad donde está Herodes y no está Jesús. Ahora, ¿qué te quiero decir? Si ¿Sí? los cristianos celebramos el mismo día, en que todo el mundo nos quiere vender la Navidad. Coinciden las fechas, pero no los objetivos, no los propósitos. Celebramos una cultura y celebramos la Navidad, pero no estamos hablando de lo mismo exactamente. De repente se, se vuelve... Hay, hay, porque yo no puedo creer que hoy, así te lo digo en serio, yo no puedo creer que hoy tenga yo que decirle a los creyentes que no beban alcohol o sea, estamos viviendo una generación donde el alcohol sustituye el mensaje de la, de la limpieza y de la transparencia de la navidad entonces ahora te preocupas más, ¿por qué vas a servir? o sea, yo no puedo entender eso o sea, yo no puedo entender el, eh, eh, <risa> pero bueno ahora híjole mi, mi, mi Herodes está ahorita, eh, queriéndome tapar la garganta Pero estoy muy contento de estar con ustedes, la verdad. Y mira, yo no tengo nada en dar regalos. La verdad, dar regalos, además, es divertido. Y si ustedes dan regalos, porque ahora ya este, no podemos dar regalos antes, a lo mejor, oye, pues te voy a regalar un coche en Navidad, ¿no? Pero ahora, como no puedo regalar tanto así, pues, como, pues hacemos cuando menos juegos de regalos y nos divertimos en la cena. Y la verdad, la pasamos muy bien dando regalos. Pero dar regalos celebrando algo, estamos celebrando el acontecimiento de algo muy especial. En la Biblia hay momentos en que dice que se van a dar regalos en, en ciertos momentos de gran alegría. Y dar regalos en Navidad siento que es algo muy divertido, muy padre, y no tengo nada en contra de eso. O sea que si me quieren dar mi regalo... Pero honestamente, muchas tradiciones que asociamos con la Navidad son muy hermosas, son completamente inofensivas, pero está corriendo el peligro de desviarnos del objetivo principal. A mí me encantó en mi cena de Navidad de hace dos días, que la, la, la anfitriona de la casa se puso de pie y dijo, hoy celebramos al Señor Jesús. Y dio, dice unas, hizo unas palabras, y la verdad dijo, no quiero que se olviden de esto, ¿no? Y me dio mucho gusto porque no podemos perder de vista entre todo el ajetreo y el correteo y el materialismo que está detrás de una fiesta como esta, en donde las tiendas, los aparadores, las páginas eh, por internet, Amazon y todo, han hecho su agosto. O sea, es la, es, es la famosa época de regalar, de comprar. Pero no podemos perder de vista al festejado. Así es que combinar nuestra cultura de Navidad con la historia verdadera de la Biblia, hoy es un conflicto, hoy es un, es un punto de, 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 de tener cuidado para no perder el objetivo correcto. No vayamos a caer en ese versículo que dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy en la mañana me levanté y decía, Dios por favor, no me permitas nunca a mí dejar de vivir para ti con todo mi corazón. Porque me puedo acostumbrar a la rutina y puedo entrar en una secuencia de, de cosas y perder mi relación personal con Jesús. Y no, no, no debe ser esto. Así es que el peligro existe. Y cuando hablamos de Herodes, me gusta esto porque cuando hablamos de Herodes, eh, hablamos del amor a Navidad hablamos de la alegría en la Navidad hablamos de la paz en la Navidad pero se nos olvida, se nos olvida que Herodes le metió un sazón o un matiz de gran peligro a la Navidad y eso pasa con los creyentes o sea hablamos bonito de Dios ay no es que estuve orando para que Dios me mostrara tal cosa y Dios me mostró y a lo mejor lo que Dios te mostró fue lo contrario pero tú escondes tu naturaleza y quieres acomodar esto cuando corre peligro la voluntad de Dios en la decisión que estás tomando hay un peligro en la Navidad Herodes representó el peligro tan peligro fue que los magos no lo volvieron a ver y que José y María tuvieron que tomar al niño y huir a Egipto huir porque sabían que estaba en peligro así es que existe un peligro real de que algún día, inclusive, saquemos a Jesús de la Navidad por completo. Gracias, champ. O sea, que quitar a Cristo de la Navidad. Y en lugar de decir Feliz Navidad, digamos, felices fiestas y eh, Happy Holidays y cosas así, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de sacar a Dios de la Navidad. Pero tenemos que cuidar mucho más, sacar a Dios de nuestras vidas. Y a mí, a mí me, me, aquí a lo mejor me vas a tachar de fanático, ¿no? Es que para ti todo es Dios y para ti todo es Dios. Sí, yo creo que sí. En el sentido de una relación personal con Dios y una relación con Él, no para parecerme al mundo, sino para que el mundo encuentre a Dios. ¿Quién le va a decir al mundo dónde está el Mesías si los que van a ir a adorar a Belén están ocupados sirviendo a Herodes. <risa> los, los magos del oriente fueron a adorar a Belén y no regresaron con Herodes. Yo te pido que a lo, mejor tú está, a lo mejor tú te perdiste o te puedes perder o, o me puedo perder en seguir a Herodes, honrar a Herodes, obedecer a Herodes en lugar de obedecer a Dios. En realidad... <coughs> Debería aparecer Jesús en todas las publicidades y en todo el marketing que vemos. Nació Jesús, o sea, te va, vas a comprar algo. Bueno, cuando venga el milenio, cuando venga Jesús a reinar la tierra, dice que hasta las, hasta las ollas, así, las ollas, así, por ejemplo, aquí la marca de la, del, del vasito, va a decir, ama a Dios, busca a Dios, sirve a Dios. En el milenio dice que todo va a decir, sirve a Dios. Debería decir eso sí la Navidad. Es Jesús, pero te fijas ahora se está cambiando todo para que la palabra Jesús prácticamente desaparezca del de mensaje navideño y de la celebración misma. Ahora tampoco Jesús vino a poner su nombre como una marca, no, una marca de ropa, una marca de, una marca de, no, 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 él no vino a hacer eso ni tampoco vino ni siquiera quiso que se celebrara su cumpleaños. Te fijas, él no dijo qué día quería que se celebrara su cumpleaños. No se sabe exactamente cuándo nació y va a ser imposible saberlo. Él no quiso ni siquiera que se celebrara su cumpleaños. Él quiso que se celebrara en tu corazón y que lo celebrás como decía Tony 24/7 todo el tiempo. Así es que si abrimos nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 3. Fíjate nada más. Este este de Colosenses 3 eh, dice algo muy, eh, perdón, Corsenses 2.8. Dice, mirad que nadie se engañe, ni ninguna campaña de marketing publicitario navideña, <risa> por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, Dios sí nos alerta, nos dice, va a venir tiempos en donde no sufrirán la sana doctrina, sino ten teniendo no comenzó de oír se amontonarán maestros para predicar conforme a sus propias concupiscencias. Y bueno, los maestros de hoy, del marketing, venden en Navidad y aprovechan la venta en Navidad para vender en el nombre de la Navidad, con la celebración de la Navidad, aprovechando los buenos principios cristianos que están vertidos en la Navidad para sacar sus fines económicos. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por miedo a filosofías, o huecas sutilezas, o huecas campañas, de eh, publicidad Ahora, los que tienen Los que los que, eh, si, 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 si ubican lo que estoy diciendo ¿no? Yo veo como hay un peligro real De estar sacando a Dios De nuestra cultura De nuestra sociedad Y poniendo de moda Las cosas de la cultura Entonces, podríamos decir Que hay un conflicto, una guerra Que es a muerte a muerte. O sea, Herodes no lo no titubió, dijo, maten a todos los niños menores de dos años. Es una guerra en Navidad. Es una guerra. No, ¿qué me regalaste? No, no me gustó. <ríe> Híjole, ¿por qué no pensaste bien? Y hay gente que, que se ofende por los regalos. Yo me acuerdo en una Navidad. A lo mejor no voy a decir. ¿Para qué recordar las cosas malas? Pero sí son dos, es un conflicto de dos imperios. El imperio de Herodes contra el imperio del rey de reyes. Del Mesías prometido. Llegaba el imperio de Dios al imperio de Herodes y había un conflicto. No podían permanecer esos dos imperios. Tenía que sacarse uno del otro. Y dijo Herodes, a mí no me sacan de mi trono. Yo voy a matar al otro. Y Jesús triunfó. Pero no triunfó con violencia. No triunfó peleando, no triunfó, triunfó, es más, triunfó con su muerte. Esto es espectacular. El cielo contra el infierno. Las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Herodes mandó matar a los niños y el Dios del cielo estaba amenazado por un poder político. Y te digo una cosa, esta es una realidad del día de hoy. Hoy los poderes políticos... Los poderes comerciales amenazan al niño de la Navidad. Y esta guerra, nunca te habían platicado de esto en Navidad, ¿verdad? Yo dije, ¿qué mensaje machis, más curioso voy a hablar el día de, el, el, eh, para, para hablar de la, de la Navidad? Porque nadie ha hablado de Navidad como una guerra, pero en verdad, si tú piensas en Navidad, de verdad, hay, una, hay un ataque fuertísimo, muy grande, hacia el mensaje, hacia la persona de Cristo, hacia el conocer al Salvador. En, en Navidad debería de nacer Dios en nuestro corazón y tenemos que tener la seguridad de que vamos al cielo porque un día, un día vamos a morir y Él vino a nacer a nuestro corazón y Él vino a darnos vida para ese día que nos toque morir. Así que esta guerra ocurre cada año en Navidad, pero ocurre completamente, eh, continuamente ocurre en, en, en el interior de cada uno de nosotros. Sales, eh, no sé, por ejemplo, sales a la calle y ves un ataque a muerte. Sales con tus amigos y te dicen, no, toma, una no es ninguna. Sales a, a ese lugar y, y, ah, no, Dios, no, no seas fanático. Aquí no se puede hablar de Dios. Ya hay lugares donde está prohibido hablar de Dios. Por ejemplo, en temas, en temas políticos, en este país. Es más, hay lugares donde vas a trabajar y te hablas, hablas de Dios. Y te despiden. Para mí, una persona que tiene, que tiene una verdadera relación con Dios sería la persona más confiable que pudiera existir. Si a mí esa persona me, me, me... Yo la entrevisto y me dice que teme a Dios, me daría toda la confianza para contratarla y para dejarle encargado todos mis asuntos. De hecho, ese fue el mérito... Cuando, cuando llegó José en Egipto a la, a la, al Departamento de Recursos Humanos del Palacio de Potifar, el cual te dijo, yo creo en el Dios de Israel, yo, creo en una, yo tengo una relación personal con el Dios que me enseñó mi padre. Y le encargaron todo el Palacio de Potifar. ¿Cuál fue su carta de presentación? Su fe. Pero hoy decir que tienes una fe es un conflicto a muerte. Tú no puedes decirlo abiertamente porque entonces, oye, es que yo no creo, entonces me estás ofendiendo. Y empezamos a tener ese conflicto y Herodes aparece en la escena todo el tiempo. Así es que, vamos a ver Herodes, donde aparece la escena. Vamos a Biblia abrir, en Mateo 2, ¿sí? Vamos a Mateo 2 y dice así. Vamos a ver la escena de Navidad, ¿Ok? O sea, esto pasa en Navidad. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó y mucho. Y mandó matar a todos los niños, por si había chance de que quedara por ahí, dijo vamos a matar a todos los niños, menores de dos años que había en Belén y además en sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos entonces se cumplió lo que dijo el profeta <coughs> vos fue oída en Ramá grande en lamentación y lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces aparece un Herodes que va en contra de, del niño y no para encerrarlo en una jaula o en una cueva o en una celda o no, dice, maten a todos. No va a tener competencia. No quiero, no quiero a Dios en mi vida. Y ese es el conflicto que tenemos hoy en el mundo. Hoy, la verdad, me preocuparía demasiado que esta iglesia se pareciera más al mundo que a Dios. Me, pare, me, me, me dolería muchísimo que en nuestras casas reflejáramos más al mundo que a Dios. Me partiría el corazón que nuestras reuniones en casa, con amigos, en la escuela, en el trabajo, habláramos como se habla en el mundo y no como debe hablar un creyente. Me, me traumaría demasiado pensar que estoy predicando una, una, un mensaje que no vivo, que no soy coherente en lo que hago. Y a Dios mucho más. Bien dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Entonces hoy tenemos que voltear al cielo y decirle Dios, ¿estoy sirviendo a Herodes o estoy sirviendo al rey? ¿Estoy adorando al niño? ¿He venido a adorar con incienso, oro, oro y mirra al niño o estoy sirviendo al rey temporal que es Herodes? A un malvado que mandó matar a todos. Ahora fíjense bien, en la Biblia, hay un pasaje semejante a esto que creo que nadie ha hablado de esto en Navidad. Por eso me llamó la atención cuando oraste, dijiste que la revelación que hoy nos dé Oscar, mira yo sé si es una revelación, pero sí, lo que sí te quiero decir es que a mí me llama la atención cómo hay un pasaje parecido en Apocalipsis que habla de esto. Cómo cuando iban a ser y estaba la profecía de que iban a dar a luz la mujer, dice que el dragón quería devorar al niño. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a leer dos versículos nada más. Y es un pasaje paralelo que demuestra cómo todo el tiempo hay una persecución contra el niño Jesús, hay una persecución contra Dios. No queremos a Dios en nuestras vidas, queremos sacar al Dios de nuestras vidas, queremos acabar con Dios, no queremos a Dios. O sea, pregúntate a ti mismo, o sea, donde lo que tú haces, lo que yo hago, no se habla de Dios. Y tenemos que traer, como decía Raúl, a ese niño a nuestras vidas. Fíjate bien, Apocalipsis 12, 4 y 5 dice, Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto fue un cataclismo, esto es un cataclismo que, del cual describe Apocalipsis, ¿ok? Y aquí aparece Herodes en la forma del dragón. Bueno, estoy yo haciendo la similitud, no es que sea Herodes, pero los personajes actúan en la misma forma. Y el dragón, al igual que Herodes, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Estamos hablando de dos pasajes muy parecidos donde se demuestra que hay una persecución contra el niño, para que, para que no tomemos al niño, para que no volteemos al cielo, para que no veamos a Dios. Dice, para devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz, y aquí vea, vea el triunfo de Dios, increíble, y ella dio a luz a su hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este es el Mesías. Es el mismo niño de Belén. No hay otro personaje como él en toda la Biblia. El que va a regir con vara de hierro a todas las naciones, solo Cristo. Ya empezó a dirigir todas las naciones, por ejemplo, se nota que Él dirige a todas las naciones porque la celebración de Navidad es en todas las naciones. <ríe> y dice, y ella dio a luz a su hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que, eh, nada más les quería dar este, este como contexto, ...de que hay dos pasajes parecidos en la Biblia... ...de persecución contra ese niño... ...¿ok? Uno es Herodes en Belén... ...y el otro es el dragón de Apocalipsis... De, ...de la Apocalipsis de capítulo 12... ...pero en ambos casos... ...en ambos casos... ...el niño triunfa... ...y Herodes muere... ...el dragón muere... ...el que muere realmente de la historia... ...es el niño... ...perdóname, es Herodes... ...y, el, y, y vemos... Cómo se termina la historia, resulta que el niño escapa a Egipto y se convierte después con el paso del tiempo en un revolucionario Mesías que cambió la historia y regresa Jesús 33 años después y muere en la cruz y cambia el calendario para siempre y cambia el destino de las almas para siempre y cambia y gobierna las vidas de aquellos que creen en él y dice que, que gobierna con vara de hierro, o sea Jesús finalmente triunfa y en lugar de derretar al imperio romano o al, o al dragón con pleito y gritos y sangre y muerte, él muere en la cruz, derrama su propia sangre, se somete a la perna de muerte y resucita al tercer día y le gana a la muerte. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. <risa> cambió la historia y cambió la historia de cualquiera que cree en él como rey, que lo hace su rey, su señor. Y contra todo pronóstico, contra todo pronóstico posible, sus discípulos que eran completamente perseguidos y estaban completamente eh, eh, acabados, por así decirlo, ellos no eran Jesús, sus discípulos avanzaron con el mensaje de este Mesías a lo largo de la historia y aquí estamos tú y yo sentados escuchando el mensaje de este increíble niño que nació en Belén. Los discípulos, contra todo pronóstico, llevaron el mensaje hasta esta silla donde estás sentado tú el día de hoy. Y la promesa que comenzó en Belén, culmina en la cruz y puso al mundo de cabeza completamente. El Imperio Romano se tambaleó por el mensaje de Jesús. Y la Navidad se celebra y finalmente triunfó. Y cada año no hay manera de parar, de ocultar, de tapar el gran trabajo que hizo Dios. Así que eh, es el día que recordamos que el Rey de Reyes no nació en opulencia, no nació en un castillo poderoso sino nació en un viejo pesebre completamente irrelevante, pero la Navidad es la historia del Mesías un Mesías crucificado, resucitado, ejecutado por traición que conquistó al diablo conquistó la muerte conquistó las fuerzas del mal sufrió Llevó su cruz, pero consoló a, a los eh, humildes, abrazó a los ciegos y a los leprosos y a los cojos, habló con judíos y con gentiles. ¿Cómo decías tú? Eh, 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 hablando de los gentiles, en la, en la versión de... La, decías los eh, Los paganos. Pero Jesús habló con paganos y con judíos. Gracias. O sea, Jesús vino con todos, vino todos y te quiere hablar a ti. Se quiere acercar a ti. ¿Y qué peligro hay de que en Navidad no celebremos a Él? Y ¿sabes qué? Termina diciendo que tenemos que morir nosotros a algo. Tenemos que, te, tenemos que morir a Herodes. Tenemos que dejar de seguir a Herodes. Tenemos que dejar de seguirlo para seguir a Dios. Así es que cuando los cristianos pasamos la temporada navideña estresados, a todo vapor estresados por las pasiones y presiones consumistas, la verdad estamos haciéndole eco al reino de maldad que, el diablo, que Dios vino a destruir. ¿Queremos que Dios cambie nuestras vidas? Bueno, pues no hagamos eco de esas cosas, ¿no? La Navidad es una época de celebración, pero por lo visto también hubo sufrimiento y hubo peligro porque estaba Herodes amenazando a esa escena de Navidad. El rey había nacido. Y establecería su reino y iba a someter a los poderes del mal. Y bueno, cada año esto se vuelve a levantar. Las tiendas, los sitios web y las campañas promueven otra vez el mensaje falso de Navidad. El fake, el fake message. Eh, y cuidado, porque es una verdadera declaración en contra de Dios. El problema es que como que no hacemos nada nosotros. Dejamos que nos, que nos, eh, que nos atiborren de ese mensaje. Y cuando eso pasa, cuando la otra parte no se defiende, en, la, en, en un conflicto, con la parte no se defiende, finalmente la parte que sí ataca, se vuelve un ataque feroz. Pero tenemos que, no es que nos defendamos, simplemente tenemos que hacer nuestra parte como creyentes. Tenemos que honrar al Rey. Así es que, en la tradición del consumidor en las ventas, en el marketing en adquirir cosas, en el regalo todo esto, ok esta es el la tradición del consumidor pero la tradición de, de, del cristiano es compartir la salvación de Jesús en el corazón yo te pregunto hoy y no sé eh, veo caras y, y, y yo no puedo ver el corazón ¿me entiendes? Pero yo te pregunto hoy ¿Cristo ya nació en tu corazón? ¿Dejaste nacer? Digo, no, no quiero que me contesten, porque finalmente, finalmente no se trata de eso, ¿no? Porque es una relación con Dios. O sea, sí, sí se trata un poco de eso, pero no quiero como que... que ¿Cómo? Que contesten por contestar. Bien, Cha. Bien. Bien. Que contesten por contestar, porque hemos eh, ahí es donde sale Herodes a, a, a contestar por contestar, por presiones, por, eh, por quedar bien. Yo te pregunto otra vez, y, y quiero que lo, lo veas hacia adentro de ti, ¿Cristo ya nació en tu corazón? ¿Estás tú seguro que si tú te encuentras con Dios hoy, le puedes decir Dios gracias porque estás en mi corazón? ¿Estás seguro que si hoy mueres, tienes la entrada al cielo? No pudieron con el niño. Obviamente el encargado de esta misión era Jesús, era Dios mismo. Y Él hizo todo esto para librarnos de la muerte eterna y libró al niño de la muerte. Entonces... curioso que, que se comparten los valores de la, de la Navidad en, en los mensajes publicitarios. Amor, familia, eh, hermandad, eh, hogar, eh, unión. Esos valores, que son valores de Cristo, se comparten en la publicidad. Pero no dicen de dónde fluye ese valor. <ríe> y fluye de Cristo. Y si tú no tienes a Cristo En términos bíblicos Dice no tienes la vida Pero si tienes a Cristo Tienes la vida Porque esa vida está en su Hijo Y esa es la gran celebración de Navidad Cristo nunca quiso ser una marca Cristo no vino a eso la historia de Navidad no se trata de elevar la idea de Jesús y que aparezca en todos lados, nada más por, como decía Cris, contestar por contestar, en los aparadores de las tiendas y de eso. No, la historia de Navidad se trata de Dios que se rebajó a sí mismo, dejó su trono, se hizo obediente, murió en la cruz y se convirtió en una persona real con la que tú te puedes relacionar y a la que puedes conocer. No se trataba de convertirlo en un marketing publicitario de Navidad. Se trata de que se convierta en el ser que habita en tu corazón con el que puedas tener una relación personal. Y donde tú puedas saber que no caminas solo, sino caminas al lado de alguien que te cobija, que es tu Señor y Salvador. Termino con esta con esta parte de Filipenses, eh, con la que quiero cerrar, eh, que de hecho se fue mi, como que mi mensaje de Navidad que puse en mis redes, el cual, o sea Jesús, dice Filipenses 2, del 6 al 8, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Dios dejó su trono, dejó su corona, dejó su palacio y desciende a un, a un pesebre, a la cosa más humilde que puedas tener, como para que diga no, no soy digno, no, no nadie somos dignos. Pero digo, si Él nació en un PCR, puede nacer en tu corazón. No estimó el ser igual a Dios. Ahora, ¿sabes qué? Eh, voy, a, voy a concluir con esto. Esta lucha, esta guerra, la tenemos que La tenemos que pelear. En el buen sentido te lo digo. Los creyentes tenemos que vivir sabiendo que el enemigo nos va a atacar para que no hablemos de Cristo, para que no compartamos el mensaje de salvación. Esta lucha tenemos que seguirla peleando. En el buen sentido. Peleando con, con amor, peleando con misericordia, peleando con tu testimonio. Esta lucha de verdad... Si no la libras por Cristo, si no la libras para Dios, el enemigo te está ganando la batalla. Si te cierra la boca, si dejas de predicar a Cristo, si dejas de compartirlo, el enemigo te está ganando la batalla. Los creyentes tenemos que levantar la voz, pero no para pelear, sino para compartir la salvación de que Jesús nació, de que Jesús llegó. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para todos los hombres. ¿Por qué? Porque la paz está en la persona de Cristo. Entonces yo veo a muchos creyentes honestamente como inutilizados, porque en lugar de compartir de Jesús, eh, comparten una... Bueno, cualquier cosa. Yo le doy gracias a Dios. El otro día estaba hablando yo con contando mi testimonio en Mazatlán y, y me pidieron contar a mi testimonio. Yo tuve que contar de la persona que se atrevió a hablarme a mí en la preparatoria. Y el cuate se la ripó contra todos. ¿eh? Se burlaron de él de lo lindo. Le pusieron todos los apodos que, que pudo, ya sabes, predicador, el, el no sé qué. Eh, de verdad y él no dejó de hablar de Cristo, y a mí me habló de Cristo, y el día que me habló de Cristo dije, yo quiero eso que tú tienes. Y la verdad, es una verdadera guerra de Navidad que ocurre todos los días en tu vida. Y yo te pregunto, diense a Dios en tu corazón. Queremos reconciliar al mundo con Dios. No hay manera. No hay manera. Si alguno está en el mundo, no está Dios ahí. Así lo dice la Biblia, ¿eh? lo dice Romanos. O sea, Herodes y el niño no se reconciliaron nunca, para que me entiendas. O sea, no hubo manera de reconciliar a Herodes con el niño. Es más, Herodes nunca buscó reconciliarse con el niño. Lo quiso matar, así sin pensarlo. Ahora, si no te extraña porque Herodes, si ves su historia, tuvo 10 esposas, de las cuales mandó matar a una y a tres de sus hijos, entonces, pues digo, mandar a, mandar a niños extraños, pues no le costaba nada, ¿no? Pero no podemos reconciliar al mundo con Dios, es algo irreconciliable. Entonces, no pienses que vas a poder hacerlo tú, tu mundo reconciliarlo con Dios, más bien es Dios llamando al mundo a través de tu vida. Esa es la guerra que tenemos que luchar todos aquí. Y dice que, y termino con Mateo 1, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eh, en este versículo, Mateo 1, 23, dice Emmanuel, pero por algo Dios puso en uno Jesús y en otro Emmanuel, es la misma persona, nada más que la persona de Emmanuel. Con eso quiero cerrar mi reunión de hoy, te voy a pedir que te pongas de pie. Con Emmanuel, Santo quiere decir Emmanuel? quiere decir Dios con nosotros. Jesús quiere decir el Salvador, que salvará al pueblo de sus pecados. Pero Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y te digo algo, si yo camino por la vida y te digo que Dios está conmigo, es mi tesoro más grande. Y si tú caminas por la vida y, te, y tú puedes decir que Dios está en tu corazón, la Navidad nació ahí, va Jesús en tu corazón y es tu tesoro más grande. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y nada más para no dejar, en Romanos 8.31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por hacernos ver que la Navidad, finalmente, tú la ganaste. Tú lograste victorioso tu misión. Pero hay peligros, Dios. un peligro muy grande, hay un Herodes, en nuestras vidas, un mundo que nos persigue para apagar el mensaje del niño, que no quiere a Dios, que nos quiere sacar de Dios y nos quiere llevar al mundo. Padre, yo te quiero, te doy gracias porque tú ganaste la batalla y porque tu presencia hoy es con nosotros, con cada persona que te aceptó en su corazón, por cada corazón que tú tocaste. ...y abrió para ti... ...te doy gracias Dios... ...porque Emanuel... ...el Cristo, el Salvador... ...es Dios con nosotros... ...y tenemos mucho que celebrar... ...sabiendo que tú estás... ...con nosotros... ...porque si tú estás con nosotros... ...¿quién está contra nosotros? Gracias Dios... ...por esta gran victoria... ...gracias porque si tú estás en nuestro corazón... ...no necesitamos nada más... ...nada más... ...porque si tú estás en nuestro corazón... Nuestro futuro está seguro porque un día llegaremos al cielo. Porque si tú estás en nuestro corazón, tenemos esperanza porque tú luchas en nuestras batallas. Porque si tú estás en nuestro corazón, Jesús, no tenemos nada que temer. Tú caminas a nuestro lado. El Dios Todopoderoso va junto con nosotros y no tenemos nada que temer. Y así como estás... Mantente con tus ojos cerrados y quiero pedirte, si hoy aquí o en línea, en cualquier momento que tú escuches esta plática que quede en las redes, tú te preguntas si Dios está en tu corazón y tienes dudas. Quiero concluir con la invitación. Invita a Jesús a tu corazón. Haz que la Navidad sea en tu corazón. Haz que todo lo que pasa afuera no tenga comparación a lo que pase en ti. Así es que hoy pídele perdón a Dios por tus pecados. Deja de oír la voz que quiera pagar el mensaje del niño y dale lugar a Dios en tu vida. Si tú quieres, en este momento voy a orar y es tu momento con Dios. Reconcíliate con Él, pídele perdón y pide que ese niño nazca en ti que Jesús nazca en tu corazón así es que si tú quieres en tu interior repite ahí en silencio Señor Jesús ven a mi corazón entra a mi vida quédate conmigo limpia mi vida y perdóname Te pido que tú limpies mi pecado Que perdones mi maldad y me cambies Me transformes por completo Te invito a mi corazón Hoy Jesús, quiero que seas tú mi Navidad hoy Y quiero caminar el resto de mi vida contigo Quiero pedirte Dios que tú estés en mí para siempre Y que el día que me toque partir pueda ir a tu presencia. Gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar. Morir por mí. Por haber logrado tu misión y dejado el regalo para mí hoy. Por eso cantamos. Porque sé que ahora caminas en mi corazón para siempre. Y te lavaré y te seguiré todos los días de mi vida. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Ah, pues muy bien. Este. Nunca había pensado, nunca había pensado en Herodes, que también está, es un personaje de la Navidad. Y que es un personaje peligroso. Las tradiciones mexicanas hacen así como, ya sabes, los Judas y los Herodes y los. y los. Los hacen como piñata, ¿no? Los hacen piñata y los, los golpean. y Que muere Herodes, ¿no? Pues, que muere Herodes en tu vida. Pero aguas porque... Eh, con, 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 con mucho sigilo se va a meter. Va a querer apagar el mensaje del niño. Te va a decir, no, no, no. Ya no vivas para Cristo. Te va a decir, una no es ninguna. No pasa nada. Su mensaje, su mensaje más popular... El mensaje de Herodes más popular es el mismo que, 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 el, de, que, el, de, que el de la serpiente en el huerto del Edén. No pasa nada. Y sí pasa. El pecado destruye completamente. Es más, tanto pasó que Jesús fue a la cruz a morir. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Esperamos que te haya sido de aliento. Te pregunto, ¿tú ya tienes nuestra app? Estamos en todos los canales de streaming, en podcast, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. Y muchas gracias por tus oraciones, por tus aportaciones y por tu servicio. El servicio que hacemos en todos los equipos que trabajamos en worship, en streaming, en audio-video, en bienvenida, todo esto. Pero el mayor servicio que podemos hacer es compartiendo el mensaje de Jesús con los que están cerca de ti y lejos de Dios en tu día a día. Comparte a Jesús y si esto te sirve, úsalo. Gracias por tus oraciones no solamente por esta iglesia para que nos guarde fieles y limpios, sino también por tu familia y por nuestro país. Y gracias por tus aportaciones, con las cuales podemos hacer posible esto. Dios diseñó la iglesia y esa tiene necesidades, pero no te estoy pidiendo dinero, esto lo hacemos con toda pasión y sin compromiso con o sin ti. Pero si quieres sumarte, súmate en g diagonal aportar. Y finalmente, la iglesia es una ventana para que la gente conozca a Dios. Y si esto te sirve, bueno, te invitamos a que sigas haciendo uso de todo el material disponible en gt16polanco.org. Nos vemos pronto.